0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 18 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada é Júlia Rocha. Ela é médica, compositora, cantora e escritora. Suas canções são muitas. Seu livro de estreia... Foi Pacientes que Curam, publicado pela Civilização Brasileira. Militante do Partido Comunista Brasileiro em Minas Gerais, é uma das mais destacadas defensoras do Sistema Único de Saúde. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio vou repetir operamundi.com.br barra apoio segunda forma de contribuição você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma essa opção seja membro está bem diante de seus olhos nesse momento clique em seja membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como superchats, mas quando você estiver assistindo os programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br a razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre, saco vazio não para de pé. Ópera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do seu dízimo, do dízimo dos seus leitores e espectadores para se manter e para expandir o seu projeto jornalístico. Não há outra maneira de enfrentar as fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Um jornalismo que trabalhe sob uma grande regra. A verdade tem que estar acima de tudo. Bom dia, Júlia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Bom dia, Breno. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento ou depois com o um vídeo gravado. prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui de volta.
2: Em sua homenagem, eu me pus de vermelho. <risos> Aqui está um frio Entendeu? da tarde, São Paulo, amanheceu a 8 graus.
0: Aqui também está bastante frio, bem frio. Estou aqui super elegante, aqui por cima e embaixo, uma calça, um edredom,
2: uma calça, um moletom e uma meia. Julia, muitos dos seus textos, tanto no livro quanto na tua coluna anual, se dedicam a falar ou a abordar temas relativos à humanização da medicina. O que, que significa essa ideia? Existiria o oposto uma medicina
0: desumana? Eu acho que a humanização da medicina, ela não está descolada de um processo de desumanização que ocorre com determinados grupos sociais desde sempre em todos os âmbitos da vida. Então, a pessoa que é tratada de forma desumana dentro de um consultório médico ou por um sistema de saúde, ela é tratada de forma desumana quando acessa um banco, na, no sistema de educação pública, ela é tratada de forma desumana no beco da favela com a violência policial, ela é tratada de forma desumana em todos os âmbitos da sua vida. Então, pensar numa medicina humanizada é pensar na ideia revolucionária de dizer para essas pessoas que, sim, elas são seres humanos, elas são gente e merecem respeito. É, a desumanização é um processo muito brutal dentro de uma sociedade desigual como a nossa, né? E aí a gente... Pensa na medicina, na humanização da medicina, não como um processo descolado do tipo a ah, eu tenho a intenção de ser mais cordial ou mais gentil dentro do consultório com o meu paciente. Não é por aí. A, a humanização da, da medicina envolve a quebra de uma estrutura que desumaniza essas pessoas. E aí a medicina é naturalmente mais humana quando eu vivo num contexto onde as pessoas têm acesso aos seus direitos, elas têm acesso ao conhecimento, elas têm acesso ao sistema público de saúde, e aí eu não preciso fazer tanto esforço. Né? porque não é uma, um talento de algum profissional ou de outro, é uma, uma condição de vida que estabelece esse tipo de, de relação, né? mais plana, menos hierarquizada e, por fim, mais humanizada.
2: Isso tem muito a ver, digamos, com o tratamento que é dispensado pelos médicos aos pacientes? É uma mudança nos termos tradicionais desse relacionamento?
0: Também, mas não só. Né? A gente está falando, por exemplo, de pessoas que podem encontrar dentro do consultório um médico gentil, capacitado, que baseia suas práticas em evidências científicas, mas que, para chegar dentro daquele consultório, precisaram pegar um ônibus e viajar 10 horas. Que ficaram o dia inteiro sem comer, porque chegaram, por exemplo, num município que não é o seu, não tinham dinheiro para fazer um lanche, e ficaram o dia inteiro ali sem comer... É esperando uma, uma consulta. Então, não é, é também o, o trato do, do profissional de saúde, não só do médico, mas de todos os profissionais de todas as categorias de trabalhadores da saúde com o paciente, mas também é uma estrutura que humaniza. Né? Quando eu não considero que essas pessoas são tão é, valiosas ou sujeitos, sujeitos de direito como outras, eu deixo que essas pessoas esperem com fome, no sol, esperem meses por uma consulta, por uma assistência, que fiquem como ficaram aqui alguns pais de crianças aqui em Belo Horizonte recentemente, mais de 10 horas aguardando por atendimento eh, na urgência para os seus pequenos. Então, é uma, a humanização, ela fala de, da quebra de uma estrutura que desumaniza. Não é só do trato, da gentileza, da, de considerar o paciente como um agente eh, que precisa atuar no seu cuidado também, né, de forma bastante ativa, mas é, vai muito além disso.
2: Porque, Júlia, eu tenho percebido, eu já sou um sujeito, eu sou tecnicamente um idoso, né? então eu já vivi bastante. Eu, eu ultimamente eu, eu, eu tenho um amigo que, o Raimundo Pereira, é um grande jornalista, talvez o maior jornalista da história desse país, certamente um dos mais premiados. Ele já tem 80 e poucos anos. Quando eu encontro com ele, eu pergunto, e aí, Raimundo, está tudo bem? Ele diz, tá ótimo, eu não vou ao médico. Se eu for ao médico, eu descubro que eu tenho quatro ou cinco doenças. Eu sou um pouco como ele. Mas eu tenho descoberto, nos últimos anos, que os médicos agora querem fazer com que a gente entenda a doença. Você pergunta, ao invés de dizer, olha, está aqui o remédio... Antigamente era assim, né? Você está com isso, isso aqui, está aqui o remédio... Agora não, agora... Olha, você está com isso, isso é assim, 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 isso é assim, assim, assim... Isso faz parte da humanização da doença? Transmitir o conhecimento sobre o que tem o paciente?
0: É interessantíssima essa sua... Essa sua
2: me pergunta. perdoe, eu vou te interrompendo você responder. Eu vou te dizer que eu fico um pouco impaciente quando o médico começa a me explicar o que eu tenho. Eu preferia falar contigo, está aqui o remédio... Tá resolvendo Entendi, o problema. Entendo.
0: Mas aí é coisa que o seu médico precisa perceber a partir do trato com você, porque os pacientes não são todos iguais, eles não são uma massa de pessoas que a gente precisa tratar da mesma forma. Alguns pacientes vão demandar maiores explicações e outros não. Mas pensando no início dessa conversa, né, do, do Raimundo, não é isso? É. é. Quando ele diz que tá tudo bem porque ele não vai ao médico, olha, digamos que ele não tá de todo errado. Embora a gente tenha consciência hoje que, de fato, algumas coisas a gente precisa fazer é, não está nem perto do que se faz hoje, né? Assim, dentro da rede privada, principalmente quando a saúde é mercadoria, você é, só terra o paciente, né? O paciente fica ali debaixo de milhares de exames desnecessários que, às vezes, vão trazer para ele adoecimento e não... Melhora das suas condições de saúde. Então, o que se precisa fazer para se manter a saúde se faz fora do consultório. Atividade física, uh, um consumo comedido de álcool, não fumar, manter o peso, uh, se manter ativo no dia a dia e comer direitinho. Não é, ele não está de todo errado, não. Mas é bom passar lá de vez em quando para a gente medir a pressão, né, meu povo? Saber como é que tá a glicose, o colesterol e ótimo, e vale tá bom.
2: Da não para a pressão.
0: Mas em relação a essa questão da explicação, eu acho que conversa sim com a humanização, porque para algumas pessoas, especialmente a classe trabalhadora periférica, negra, que é 70% dos usuários do SUS, a gente tem uma realidade onde essas pessoas não são consideradas, né? E muitas delas demandam essa explicação e não as encontram. E às vezes vão encontrar em locais onde essa, essa informação está muito desqualificada. Veja em relação ao que a gente passou com a COVID, por exemplo, tratamento precoce, não fique em casa, não se vacine, porque a vacina vai te transformar em qualquer coisa, sei lá o quê. Veja como é importante que a gente tenha um vínculo muito cuidadoso, bem construído com o nosso paciente, para que na hora que a gente precise... É, da estrita confiança dele, ele vai encontrar na gente assim, um, um porto seguro no meio desse mar revolto de incertezas. Né? Então, eu acho que é um vínculo que vale a pena ser construído, apesar de dar bastante trabalho.
2: Julião, a história da saúde pública, incluindo no Brasil, está repleta de polêmicas. Uma delas é se a prioridade da saúde deveria estar concentrada nos diversos sistemas e equipamentos de cura, hospitais, pronto-socorro, centros médicos, que é o um modelo norte-americano, uma medicina de cura espetacular, ou se o foco deveria ser a medicina preventiva. Qual é a tua opinião a respeito?
0: Olha, essa é uma falsa polêmica, digamos assim, porque a, o cuidado da pessoa, o cuidado integral, baseado nos princípios da atenção primária à saúde, não faz essa distinção. Uma pessoa que chega para mim no consultório dizendo ''Ai, doutor, eu estou com sintoma de gripe, eu vim para saber o que, que eu tenho''. Se há uma mulher em fase reprodutiva e está com seu preventivo para rastreio de câncer de colo de útero atrasado, essa moça já pode ser, inclusive, perguntada ''Você não quer fazer seu preventivo agora?'' Então, não existe uma história do tipo ''Ah, eu vou fazer aqui só uma medicina curativa e aqui, só aqui eu faço uma medicina preventiva''. Eu não tenho dia marcado para isso. Eu olho para a pessoa e cuido dela integralmente. O que a gente sabe, e eu acho que vale muito a pena essa informação circular, é que existe um ramo da, da ciência médica se dedicando a estudar os danos causados pelo excesso de medicalização da vida. Não medicalização, não só a medicalização comprimida, tomar mais remédios mas a medicalização de problemas que não são problemas médicos, inclusive questões relacionadas à prevenção. Então, quando, por exemplo, eu faço exames ditos preventivos em pessoas que não precisariam desses exames, eu posso, por exemplo, achar uma alteração que não significa doença, que jamais adoeceria aquela pessoa, mas a partir do momento que ela é encontrada e ela precisa ser investigada, e às vezes a intervenção para a investigação e a solução daquele problema, é uma intervenção bastante danosa, eu fico só com os danos e com os perigos do rastreamento. Então, o que a ciência produziu até hoje é que a gente tem grupos de pessoas que precisam passar ao longo da vida por rastreios específicos. Por exemplo, a partir dos 18 anos, é bom que uma vez por ano a gente meça a nossa pressão. Isso é um tipo de rastreio. A partir da juventude, ou mesmo em alguns casos, né, até bem... bem jovens, as pessoas precisam ser perguntadas, questionadas se elas fumam ou não, se elas bebem ou não, e se é uma forma de rastreio e de prevenção. Elas precisam ser perguntadas a respeito de, da condição de saúde mental. Não significa apenas que eu tenho que fazer um exame num laboratório. Mas veja que interessante, alguns exemplos, por exemplo, rastreio de câncer de próstata, rastreio de câncer de mama, eles são situações que politicamente... Uh, Pode-se ganhar muito com essa propaganda, então eu posso dizer, eu vou defender a mamografia para mulheres acima de 30 anos, quando a ciência nos diz que o benefício é acima dos 50. Eu quero que todos os homens, a partir dos 25 anos, façam rastreio do câncer de próstata, façam PSA, porque isso é um perigo, o câncer de próstata mata, de fato mata mesmo, mas fazer rastreios em homens cada vez mais jovens, isso só tem aumentado os danos, né, as consequências desses rastreios o que a gente chama de sobrediagnóstico. Eu falo um pouquinho sobre isso porque é um conceito bastante complexo, é, esse raciocínio é bastante complexo, eu falo um pouquinho sobre isso nos meus vídeos, no canal que eu tenho aqui no YouTube. Uh, depois, quem quiser entender melhor sobre isso, vá lá e procure rastreio de câncer de próstata, rastreio de câncer de mama, para vocês entenderem a lógica desse tipo de, de cuidado que a gente precisa ter. Mas, resumindo, para responder a sua pergunta de forma adequada, a gente não separa medicina curativa de medicina preventiva. A gente olha para aquela pessoa e oferece a ela um cuidado integral, que em alguns momentos vai precisar de exames de rastreio. É bom que a gente veja como é que está a glicose, como que está o colesterol. Aquela pessoa é vegana, então como é que está a B12 dela? Essa pessoa restringe o, 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 a exposição solar, então é uma mulher que tem risco maior para osteoporose, então essa pessoa precisa dosar vitamina D. Mas isso não é nem de longe essa desculpa a palavra, mas essa confusão que se faz de pessoas fazendo centenas, centenas de exames para buscar é, é, alterações que nem geram a elas sintomas. Então, é, é bem longe disso. E aí, falando em saúde pública, a gente precisa pensar na custo-efetividade da nossa prática, né? Assim, eu estou gerando mais saúde pedindo um tantão de exame desnecessário, ou eu estou gerando é, adoecimento e depois mais custo para o sistema de saúde? Por isso que o norte de um sistema público de saúde, ou de qualquer sistema de saúde que queira ser curso efetivo, precisa ser a ciência, né o que a ciência já gerou de dados para que a gente uh, oriente a nossa prática dessa forma. E aí a gente vai gerar com o mesmo recurso, mais saúde. Né? É mais ou menos essa a ideia.
2: Agora, em termos de saúde pública, a prioridade dos investimentos deveria estar na medicina curativa ou preventiva. Por exemplo tem mais eficácia na, no, nos resultados, um investimento pesado uh, em medicina da família, em centros médicos que monitoram as famílias o tempo todo, desde a primeira idade, ou a construção de hospitais, pronto socorros centros de especialidades. Para onde deveria se direcionar o investimento público?
0: Veja, Breno, é... não existe uma hierarquia da importância dos níveis de atenção. Mas a ciência já provou que um sistema público de saúde que é ordenado a partir da atenção primária à saúde, que a gente conhece como APS, no Brasil a gente tem na figura da estratégia de saúde da família, ele é um sistema mais custo-efetivo, ele consegue gerar mais saúde com o mesmo recurso. Ele, por exemplo, conhecendo de forma bastante aprofundada as pessoas de quem se cuida, uma equipe pode evitar desfechos obstétricos ruins porque faz um pré-natal qualificado. Uma equipe pode uh, evitar, prevenir uh, adoecimentos graves em consequência de hipertensão, de diabetes, por conta de um acompanhamento qualificado, cuidadoso, que é feito na atenção primária. Então, no Brasil, falta investimento para todos os níveis de atenção. Mas quando, não é que existe uma prioridade do tipo, ah, então se aparecer algum dinheiro, a gente vai colocar aqui na atenção primária. Não é bem assim. Mas a gente precisa ter a atenção primária como ordenadora do sistema. Quando ela é ordenadora do sistema, eu tenho na figura do médico de família é, o coordenador do cuidado dessa pessoa. Então, essa pessoa tem uma vinculação com a equipe. O cuidado do médico, ele não é isolado, quando essa pessoa precisa de um acompanhamento em outros níveis de atenção, esse, esse paciente, ele é encaminhado, mas ele volta para a responsabilidade dessa equipe, e aí eu faço coordenação do cuidado. Eu evito gastos desnecessários, eu evito que esse paciente tenha que se submeter a exames arriscados de forma desnecessária, eu evito agravamento desses adoecimentos, mas, obviamente, Alguns dos nossos pacientes na atenção primária à saúde vão precisar de níveis mais complexos de atenção. E a gente precisa ter esse especialista focal, que principalmente é um especialista que precisa ter um olhar integral para esse paciente. Ele precisa saber que tem lá um, um médico de família e comunidade e uma equipe da estratégia de saúde da família esperando esse paciente lá na unidade básica de saúde, para que ele não, não forneça esse paciente, não ofereça esse paciente um cuidado isolado, um cuidado que não leva em conta a sua integralidade, o lugar onde ele mora, a forma como ele se alimenta, o, o seu trabalho, por aí vai. Acho que te respondi, se não...
2: Claro, claro, claro. Durante o governo Dilma Rousseff, foi implementado o programa Mais Médicos, cujo pilar foi a vinda de aproximadamente 10 mil médicos cubanos, todos com forte experiência em saúde da família. Qual foi o impacto desse programa na tua avaliação?
0: Veja, Breno, a gente vive num sistema capitalista e saúde é considerada uma mercadoria. Então, quanto mais escassa a mercadoria saúde, maior o preço da mercadoria saúde. Quando eu chego ah, num centro de saúde e não tem médico, pode saber que um consultório particular, privado, ali, está ganhando com a ausência desse médico. Por mais perverso que essa, perversa que essa lógica possa parecer, é exatamente isso que acontece. E eu não estou aqui colocando a culpa ou a responsabilidade nos meus colegas de classe, nos meus colegas médicos. Isso é uma coisa que precisa ser enfrentada de forma a, a, sistêmica. Né? Então, o programa é, de, 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 do Mais Médicos, ele, ele chegou e disse assim, olha, agora não vai faltar mais médico no interior do Brasil, não vai faltar mais médico para as populações ribeirinhas, não vai faltar mais médico para aquela... Comunidade onde sempre faltou, lá no interior, onde Médico Nenhum se vinculou. É, eu acho que é um, foi um programa fantástico. Ele faz muita falta né, na prática. As, as periferias estão sem médicos. As periferias estão com poucos médicos. Muito menos do que a gente precisaria. As periferias das grandes cidades, o interior do Brasil, tem menos médicos do que a gente precisaria. Mas isso é reflete o interesse de uma classe que ganha não com a saúde, mas com o adoecimento, né, e aí eu não tô falando só de médicos, mas também de, de uma, uma, uma fração da classe médica que ganha com a ausência desses médicos aqui, entendeu? Então, eu acho que esse programa, ele não é suficiente, eu acho que ele é fantástico, ele teve o seu momento, no seu na sua implantação uma importância tremenda hoje faz muita falta mas a gente precisa avançar né a gente precisa fazer com que jovens médicos se sintam incentivados a seguirem a carreira de médicos de família e comunidade que hoje no Brasil o que se o que se vê são médicos uh, jovens médicos recém formados buscando cada vez mais se especializar e subespecializar ou seja é, dá mais grana e eu, eu posso ficar dentro de um grande centro urbano, e aí eu não preciso ir para o interior se eu for um ultra especialista, oftalmologista ou dermatologista, do que se eu for um médico generalista, médico de família. Então, é importante que a gente mexa nessa questão do fornecimento, que é mais né, de médicos, que é mais imediato, mas de fato a gente precisa mudar essa estrutura, a carreira do médico de família, a carreira dos médicos de um modo geral, concursos públicos, os vínculos hoje são precários. Você chega no interior, o cara tá atendendo, nem assinou contrato com a prefeitura ainda, já tá atendendo lá na unidade, sabe? É, não só de médicos isso aí, essa precarização do vínculo, ela é generalizada. Então eu acho que sim, é importante um programa como Mais Médicos, mas é muito importante que a gente avance em outras frentes, na obrigatoriedade e no aumento do número de vagas da residência, né, da residência médica, para que, que essa mão de obra que está lá atendendo os pacientes seja mais qualificada, mas existe também outras formas dentro do sistema público de saúde da gente vincular esse médico ao interior. Primeiro, uh, não formando um médico na, na cidade grande, e fazendo com que ele decida ir para o interior, mas formando pessoas ali daquele território, daquelas comunidades como médicos, que são pessoas que vão ter interesse de estar a, a vida toda ali naquele, naquela localidade. E existem também outras, outras formas de vinculação é, da população ao, ao trabalho do médico e da, da equipe da estratégia de saúde da família que promovem esse tipo de, de situação. Por exemplo, em alguns países... No Brasil, a gente é vinculado ao nosso médico de família e comunidade, no SUS, pelo território. Então, eu moro aqui nesse lugar, nesse endereço, eu vou no centro de saúde, que é a minha referência, e já tem um médico lá me esperando para ser meu médico. Se ele for um médico dedicado, estudioso, cuidadoso, ele vai ser meu médico. Se ele não for, ele vai ser também. <risos> então, eu não, tenho, eu não tenho a possibilidade de escolher. Então, esse médico, ele vai para o interior, ele tem 2 mil, 3 mil pacientes aguardando, às vezes mais, pelo trabalho dele. Mas aí o dia que ele não quer mais a, a estar ali naquele interior, ele volta é, para a cidade grande. E lá ele vai ter dois mil, três mil pacientes esperando ansiosamente por ele. Ansiosamente por ele. Em países é, que a gente tem uma, um processo de construção de uma lista de pacientes para cada médico que se forma e começa a trabalhar você tem uma, uma meritocracia às avessas, né? A classe médica gosta muito da meritocracia. Então, eu, eu sugiro que a gente pense nesse tipo de, de política, que é o seguinte, o paciente ele pode se vincular, dentro de uma ligação territorial, ele pode se vincular ao médico que ele escolhe. Então, o médico que está ali... Sistema que com a...
2: o, sistema que funciona, o sistema que funciona muito assim é o da França, né?
0: Pois é, a gente tem outros, né, o sistema inglês, outros sistemas onde uh, existe um respeito territorial, mas você tem mais margem de escolha. Então, uh, se o médico que está ali disponível é um médico que você não, não teve uma boa vinculação, um médico que talvez tenha sido de alguma forma racista, machista na sua abordagem, você pode dizer assim, ah, não quero mais esse médico, eu vou me vincular a outro. E o que, que acontece com o passar do tempo? um bom médico, um médico dedicado, estudioso, que se dedica à população, ele vai para o interior, logo recém-formado, e ali constrói uma lista de mil, mil e quinhentos pacientes que estão sob seus cuidados. Quando essa lista está pronta e ó, construída muito suor e trabalho, esse cara não vai querer sair do interior e ir para a capital para começar tudo do zero? Entendi. Entende? E outra, na capital tem um monte de médico, a concorrência para ele é maior, então essa lógica mercadológica, ela é, é usada meio que às avessas para poder favorecer a população e a qualificação do médico do trabalho obviamente a gente está falando aqui é, de uma situação onde o médico ele se responsabiliza pela sua formação e tudo mais, mas é óbvio que a gente precisa de um sistema público onde esse médico vai prestar concurso vai ter carreira, não só o médico, mas todos os profissionais da equipe eu falo uma linguagem muito viciada por conta de ser da categoria, mas todos os trabalhadores da saúde prestando concurso público, a vinculação é completamente diferente então você tem uh, um tipo de, de estrutura que permite ou favorece com que eu fique nessas essas cidades menores, nessas comunidades onde os recursos são um pouco mais, mais restritos. E, óbvio, o SUS é um sistema em rede. Eu tenho, por exemplo, numa cidade que tem 10 mil habitantes, eu tenho um tipo de tecnologia disponível, mas eu tenho uma rede que possibilita que esse paciente seja transferido, caso ele precise de uma, de uma sofisticação dessa tecnologia que ele vai acessar aí no SUS, né?
2: O argumento, um pouco dentro do que você está conversando, porque o argumento do, do governo Dilma para contratar os médicos cubanos foi de que os profissionais brasileiros, na sua maioria, se recusavam a trabalhar em áreas mais remotas e vulneráveis, apesar das ofertas salariais compensatórias apresentadas no programa Mais Médicos. Uhum. O que você atribui a essa resistência na tua categoria?
0: Veja, Breno, até existem, sim, alguns colegas que uh, vão preferir não trabalhar no interior, que tem família em cidade grande e tudo mais. Mas veja que interessante como as coisas começam na formação. Se eu preciso de um médico lá para Itapecerica, que é interior de Minas, 180 quilômetros de Belo Horizonte, é a cidade lá do meu pai... Paulo
2: também tem Itapecerica, Itapecerica da Serra.
0: É verdade, mas essa Itapecerica de Minas é a cidade do meu pai. Então, eu preciso de um médico que vá para lá, não é muito mais fácil que eu promova a formação de pessoas que são dali? Não é muito mais lógico que essas pessoas vão preferir estar próximas das suas famílias, é, depois de formadas? Agora, existe também uma questão que ela é estrutural. O que eu tenho de deficiência do sistema público de saúde, mesmo na atenção primária é saúde, onde o nível de, de, de tecnologia pesada, é, não é tão intenso, né, do uso dessa tecnologia pesada não é tão intenso, que eu, eu preciso ali de tecnologias mais leves, mesmo assim, eu tenho, na atenção primária à saúde, no Brasil afora, muita desigualdade, né? não é possível que a gente chegue, como eu já cheguei por diversas vezes no interior de Minas para trabalhar, uma cadeira caindo aos pedaços, numa maca onde o paciente quase cai da maca, num banheiro sem porta, eu já trabalhei em unidade onde o banheiro feminino não tinha porta, olha que interessante, a gente não, não ninguém quer trabalhar numa, numa situação como essa, eu já trabalhei em unidades onde a parede do meu consultório, até metade, até a altura, era mofada, eu já trabalhei em unidades onde você tinha ah, uma construção de, de, daqueles blocos, né, de, de cimento, então você tinha uma construção de paredes, essa, eram grandes cômodos e a divisão dos, dos consultórios era feita por aquele diviso, aquela divisória de escritório que é dessa finura e que não ia até o teto. Ou seja, o que o paciente estava me confidenciando se espalhava para os outros consultórios. Nesse mesmo lugar, tinha um teto de metal que em janeiro eu tinha a sensação de que eu estava dentro de um micro-ondas. A gente sentia um suor descer. Ninguém quer trabalhar desse jeito. Então, não dá para a gente colocar nas costas da categoria... Dizer assim, olha, a gente faz medicina de família debaixo de um, um pé de caju com estetoscópio na mão? Não faz. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de um sistema info de, de informática, né? Um sistema de registro de prontuário que seja adequado. A gente precisa de boa internet nas unidades. O tanto que a, a pandemia, né? Por mais drástica e catastrófica e trágica que ela tenha sido... Ela nos ensinou a importância da telemedicina e o quanto a gente pôde ser resolutivo a partir da telemedicina. Então, uma boa internet, um bom equipamento de vídeo e áudio dentro de uma unidade básica de saúde faria com que a gente reduzisse de forma importante a demanda por especialistas. A gente podia é, é, ter isso de forma sistemática, mas a gente não tem sequer internet de boa qualidade nas nas unidades, principalmente nos consultórios. Né? A gente não tem, por exemplo, uma coisa que há um tempo atrás a gente tinha, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem, mas não é em todas as prefeituras. A gente não tem acesso aos sites que compilam as evidências científicas. Eu atendo aqui por vídeo na minha casa, nesse computador com que eu estou te falando, e eu abro aqui ó, várias, várias abas, dentre elas o UpToDate, o Dynamed, diversos sites que compilam essas evidências, que atualizam isso de forma muito dinâmica, e um paciente me diz alguma coisa que já faz três meses que eu estudei, que eu já não me lembro mais, eu checo aqui, o quanto eu me, me torno mais resolutiva quando eu faço isso. Então, ter isso numa unidade básica de saúde é essencial para, né? hoje em dia, o volume de informação que o médico precisa guardar é, é humanamente impossível. Né? E um médico generalista, então, nem se fala. Você ter acesso a essas coisas, que são tecnologias leves, é, ajuda uma fixação do médico. Você ter uma, uma formação continuada. Esse cara está em contato com a universidade mais próxima. Esse cara está recebendo formação continuada. Isso é importante para que a gente tenha uma vinculação. Não é somente o salário. Às vezes, a gente encontra médicos que, ah, deixei um salário de 20 mil reais no interior porque eu não tinha absolutamente nada de suporte para mim lá, não tinha condições de eu levar minha família para lá, por de tão precária que era a situação. Imagina se para o médico é precário, imagina para aquelas pessoas. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que precisa ser feito para a valorização do trabalhador da saúde, para a vinculação deles no território, que começa da formação e passa por uma estruturação diferente do que é que a gente vive hoje, aliás, muito diferente do que a gente vive hoje, né?
2: Você concorda com a tese de que o ensino de medicina no país, além de ser, ele ser elitista por si só, porque somente ricos e brancos costumam entrar na faculdade de medicina, ele forma médicos elitistas?
0: Cara, eu não, eu não gosto dessas genera, generalizações, <risos> mas eu, eu sou obrigada a concordar que uma parte importante dos trabalhadores médicos... É, nem se veem como trabalhadores. Eles são originalmente de classes mais altas, né, assim, financeiramente mais abastadas, e muitas vezes, não é por um erro de caráter, não, mas muitas vezes eles sequer tiveram contato com uma realidade, que é a realidade dos pacientes do SUS. É uma bolha, uma caverna que se vive. Né? Imagina um cara que o bisavô era, era médico, que os pais são médicos, que vivem num bairro de classe média alta, que nunca teve contato com a periferia e, de repente, cai no SUS. Esse cara, ele tem uma visão completamente deturpada do que é a realidade do, da classe trabalhadora brasileira. Então, eu não culparia, mas eu acho que sim, essa é uma, uma situação que precisa ser enfrentada. E eu acho que os cursos de medicina se esforçam nesse sentido, muitos deles, né? colocando os, os estudantes em contato com a atenção primária à saúde desde os primeiros períodos, né, assim, trazendo outros, uh, outros profissionais da área da saúde, outros trabalhadores, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, para atuarem como professores nos cursos, porque isso traz uma visão integral, tá? isso traz uma visão mais holística do paciente, da comunidade, mas, obviamente, não é como ter uh, jovens e jovens negros e negras dentro da universidade, jovens indígenas, não é como ter pessoas da periferia dentro da universidade, não, não chega nem aos pés do que é, essa experiência do que foi, por exemplo, a experiência durante o governo do, do Lula e da Dilma, né, onde a gente viu uma mudança de cara, né, assim, a gente entrava no consultório e falava gente, olha aqui, temos um igual aqui para me atender, é, eu acho que é, que é bem por aí.
2: Houve muitas críticas de renomados doutores e doutoras do Brasil apontando que os médicos cubanos não tinham condições de formação para cumprir o papel para o qual tinham sido contratados. O que você acha dessas observações?
0: Eu acho que a gente precisa se apegar ao que a ciência produziu a respeito desse evento Mais Médicos aqui no Brasil. O resultado da presença desses médicos é melhoria da qualidade de vida das pessoas que eram por eles atendidas. Eu tendo a pensar que essa é uma conclusão superficial e essencialmente racista. né? Esses médicos, eles são muito bem formados. Eu tenho uma colega médica de família e comunidade aqui em Belo Horizonte, que é uma profissional excelente, uma mulher muito qualificada, que se graduou em Cuba. Então, assim, não há por que a gente pensar que eles não tenham a qualificação necessária. E uh, a gente fica pensando assim, ok, então os cubanos não tinham, mas os brasileiros estão, a, a qualificação deles é impecável, né? Assim, a gente não tem nada para dizer sobre a formação dos médicos brasileiros, a gente não tem nada para dizer sobre o tipo de assistência que, se, que é prestado em uma parte da, das unidades básicas de saúde. Eu acho que todos nós, incluindo eu, a gente tem... É, deficiências, potências e deficiências dentro da nossa formação, e a gente precisa estar em constante formação, em contato com os nossos pares, para que a nossa prática não, não se torne defasada, eu acho que é por aí. Então, eu penso que essa ideia de que médicos cubanos são piores ou, ou menos, ou pior formados, é uma ideia essencialmente racista.
2: Por que, que os médicos cubanos se transformaram numa espécie de vanguarda médica mundial em situações de crise?
0: Bom, eu suspeito que a formação, não só a formação médica, mas a formação né, superior em Cuba, obedeça outros princípios, né? A gente está falando de um, de um país socialista com todas as suas questões e dificuldades e, e problemas, mas um país que não tem na medicina ou na saúde, perdão, que não tem na saúde uma fronteira para se explorar o corpo do outro em busca de dinheiro. Então, quando a gente coloca a saúde como mercadoria, e aí ver o corpo do outro como uma fronteira a ser explorada, a gente normalmente, colocando lucro acima das coisas, porque eu não abro uma empresa para fornecer serviços médicos ou serviços de saúde para que as pessoas tenham saúde, eu abro uma empresa para ter lucro. Então, quando eu, dentro de um sistema de, de saúde público, formo médicos que não têm o um lucro como uma orientação da sua prática, eu tendo a formar médicos mais humanizados, que colocam o bem-estar das pessoas em primeiro plano.
2: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Opera Mundi. Lembrem-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher. Uma, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando estiverem assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Apoia.operamundi.com.br é a nossa chave no Pix. A nossa razão social é última instância Editorial Limitada. Contribuam, hein? contribuam? Coloquem seu dízimo a favor de um jornalismo de qualidade. Juliano, a Constituição de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, de caráter gratuito e universal, afirmando a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Mas o SUS teria sido, desde a sua criação, segundo muitos estudiosos, uma espécie de guarda-chuva para muitos modelos diversos de atendimento, atendendo lógicas estaduais e municipais, o que incorreria em sérios problemas de gerenciamento e alocação de recursos, e até de desperdício de recursos. É, um, é uma maneira de funcionar, diferente, por exemplo, do caso britânico, que, que se constitui numa autarquia, com um plano de cargos e salários, uma estrutura nacional e hierarquizada, como aqui no Brasil funciona, por exemplo, a Receita Federal, ou como funciona, perdão, como funciona aqui o Banco do Brasil, por exemplo. O SUS brasileiro deveria ser reformado para se aproximar do modelo britânico com o objetivo de melhorar sua eficácia e gerenciamento?
0: Breno, eu não saberia te dizer, porque não é o meu campo de estudo, esse caminho é o caminho mais efetivo, mais eficiente para que a gente promova mais saúde, para que a gente ganhe em custo e efetividade. Mas eu volto como você fez lá no começo da sua pergunta, eu volto no começo do SUS, que inclusive fez aniversário ontem, eu volto nessa, nesse nascimento, o SUS, ele nasce e ao mesmo tempo que ele nasce como um sistema público e universal de saúde, um irmãozinho dele, um irmão rico, um primo rico, também nasce com a possibilidade de ganhar com o fracasso do SUS. Ou seja, a gente vive nessa, nessa situação dual, né? Onde eu tenho o SUS, uh, que quando funciona, prejudica financeiramente os planos de saúde, e o SUS, quando enfraquece, faz com que os planos de saúde ganhem mais, tornam a, a mercadoria saúde uh, mais cara, mais cobiçada, e os serviços dos planos de saúde mais desejados e mais buscados. Então, é, de um modo geral, eu percebo que as pessoas esperam que acordem num dia com o um anúncio da privatização do SUS estampado no jornal. E as coisas não acontecem assim. É, a gente não vai ter uma faixa escrito, estamos vendendo o SUS, quem quer comprar o SUS? A gente vai privatizando aos pouquinhos. A gente privativa a partir da gestão, a partir das OS, a partir da... da, da... Do contra, da contratação de serviços privados para que sejam é, é, distribuídos a partir da estrutura do SUS. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque as coisas vão avançando de tal modo que chega um ponto que a iniciativa privada está tão entranhada né, nessa estrutura que um sistema público de saúde passa a não ter a saúde como seu fim principal. Se, o que diferencia um sistema público universal de saúde como o SUS, e uh, um plano de saúde é que o sistema público de saúde tem como seu objetivo o bem-estar da população e o sistema privado tem como objetivo principal o lucro, daqui a pouco a gente não consegue mais ver essa diferença, tamanha é a penetração mesmo da, da iniciativa privada na gestão do SUS. A gente tem vínculos precários, a gente tem salários defasados, a gente não tem plano de carreira é, para a maior parte dos, dos trabalhadores do SUS, a gente tem uma gestão privatizada, o que, que falta? Né? Então, eu acho que dentro de uma perspectiva radical, comunista, do que a gente quer para a saúde, obviamente, o, a, a saúde pública, radicalmente pública, é o nosso... É o que queria dizer público. a
2: saúde radicalmente pública?
0: O que quer dizer saúde radicalmente pública? Concursos públicos, uma gestão pública, uh, o fim dessa gestão a partir das OS, o fim desses serviços contratados pelo SUS para que esses serviços sejam prestados como se fossem públicos, né? Ou seja, eu tenho. Uh, vou te dar um exemplo aleatório aqui, né? Eu tenho uma demanda por uma maternidade, então eu contrato uma maternidade ou contrato leitos de uma maternidade para que sirvam para a população de um modo geral. Isso fica mais caro. É, tira da, da perspectiva do fim dessa assistência uma assistência de fato preocupada com a saúde do paciente em primeiro lugar, entendeu? E eu coloco o lucro acima da, da nossa vida e isso é catastrófico e aos poucos o SUS vai se tornando isso. né A gente precisa radicalizar esse discurso, dizer que a gente quer um SUS de fato público, de fato é, é, com um controle social muito aguçado, um controle social capaz de trazer para a centralidade das, das das decisões a partir da, da, da coleta desses dados na população trazer para a centralidade das decisões sobre o SUS a vontade popular genuína, né? E
2: isso significaria que mudanças legais, Julia? por exemplo, proibir as OSs de serem subcontratadas pelo sistema? Tomar, político.
0: tomar novamente para o Estado a gestão das, dos serviços de saúde. Isso foi feito numa iniciativa, inclusive, da prefeitura de Contagem, que é uma prefeitura é, petista, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, foi é, depois de vários problemas relacionados à gestão das UPAs da cidade, com atrasos de, de salário dos trabalhadores, com falta de, de insumo, equipamento e tudo mais, superlotação, o município tomou para si novamente a gestão das, da, dos serviços de urgência e emergência. É isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa... Oi? Em que cidade? Contagem? Contagem. Que é isso aconteceu no meio da pandemia, assim, foi um quem é feita... é a prefeitura de... Marília, Marília. A Marília, isso. Então é uma coisa, é algo possível de ser feito, né? Você veja o que que acontece quando a gente tem o interesse mercadológico uh, inserido ali na, na atenção primária à saúde ou em qualquer nível de atenção. Você vê o Rio experimentou uma expansão da atenção primária, é incrível. Eu estive trabalhando no Rio em 2016 como preceptora do programa de residência médica lá, e médica de família de uma equipe ali no Catete, e o que a gente via, e a minha percepção na época era, cara, que bom então que tem a SOS aqui para poder gerir isso, porque não tem condições da gente ficar mais tempo sem oferecer uma ampliação da rede. Então eu dizia, na minha ingenuidade naquela época, eu dizia, gente, não, pelo menos tem a OS fazendo isso daqui. Só que, na verdade, a gente sabe que é possível que a gente faça uma estrutura muito mais sólida. Você veja, a Atenção Primária à Saúde no Rio foi desmontada. Foi desmontada. Né? Se não tinha, era, era um castelo de areia, que ela foi desmontada e hoje as pessoas têm uma extrema dificuldade de acesso, de um cuidado longitudinal, integral, de acesso a, a planejamento familiar e as coisas que a Atenção Primária à Saúde faz, porque houve uma, uma, um recuo da prefeitura em relação a esse movimento de de expansão, e quando a gente não tem algo que é uma política de Estado, que é uma política de governo, o governo passa e aí mudam os interesses e eu posso é, é, desmontar o que foi montado sob areia.
2: Entendi. Nós temos aqui uma observação de um, de um é, espectador nosso, Júlia, o Cadu Lacerda, que ele é membro do canal e contribuiu com o Dízimo, com o Superchat. Deus o abençoe. É... Cadu Acerda. Na Argentina, Universidade de Buenos Aires, não há vestibular para entrar na faculdade de medicina. A seleção se dá dentro do curso, onde quem não se dedica não se forma. Isso junto com suporte ao, no curso é a solução para a formação de mais médicos no Brasil? Ele emendou depois né, essa questão. É, é... Não é uma solução. Essa não seria uma solução para a formação de mais médicos no Brasil, aliás, isso junto com cotas para quem vem do ensino público?
0: Olha, num cenário ideal, a gente teria universidade para todo um jovem que quisesse estudar medicina, né? e aí a gente teria a possibilidade de formar médicos de todos os tipos, né? de todas as classes sociais, de todos os territórios. Só que uma universidade popular com esse tipo de, de entrada é um sonho ainda muito distante, que a gente luta por ele hoje, que a gente precisa construir hoje o futuro que a gente quer, mas é, isso dentro do cenário brasileiro hoje, do número limitado de vagas dentro das universidades federais e uma, um número maior de vagas dentro das universidades privadas, a gente não teria, de forma prática, a condição de fazer isso. Mas é óbvio que é, o que a gente vê hoje, principalmente nas universidades federais, são pessoas que entraram, por exemplo, em programas como Mais Médico, ou, perdão, em programas como... Esses de incentivo à entrada de pessoas negras, periféricas, indígenas, na, na, nos cursos de graduação, o ou ProUni, outros, são pessoas que hoje fazem isso aqui para poder terminar a faculdade, porque não tem nenhum amparo. Né? Não tem pouquíssimo amparo para poder é, permanecer no, 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 no curso. Então, é lógico que... A, a fala do Cadu, ela é bastante acertada, mas ela é irreal para a nossa realidade, né, para a nossa realidade atual, a gente precisa lutar muito para chegar nessa, nessa situação de ter universidade para todo mundo que quer estudar, que é o ideal, né, o jovem brasileiro sair do ensino médio e dizer assim, eu quero estudar engenharia, essa é a minha habilidade, esse é o meu talento, e eu vou para a universidade, uma universidade pública, uma universidade qualificada, eu tenho condições de me manter na universidade, mas isso, né? Vamos precisar fazer algumas coisas antes para <risos> que essa realidade se torne realmente a nossa.
2: Juliano, vou te fazer aqui uma pergunta um pouco comprida, mas eu acho que é interessante para que a gente possa conhecer sua opinião. O Brasil gasta com saúde em relação ao PIB, ao produto interno, Bruto, mais do que a média dos 38 países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne os 38 países mais ricos. Em 2019, no Brasil, se gastou um total de 9,3% do PIB com saúde, contra 8,2% dos integrantes da OCDE. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, enquanto na OCDE... 6,1% dos gastos são em regimes públicos, gratuitos e universais. Aqui, apesar da existência do SUS, esses gastos com os, 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 os sistemas públicos, o gasto com o SUS é de apenas 3,9% do PIB. Na OCDE, os gastos privados têm uma média de 2,1% apenas. Tem um gasto, tem uma média de 2,1%. Apenas 25,60% dos gastos totais. Mas, no Brasil, esses gastos privados correspondem a 5,4%. Ou seja, 58,1% dos gastos totais com a saúde são privados. Eu vou piorar o quadro. O gasto per capita, 151 milhões de brasileiros usam o SUS. E somente o SUS, 80% dos 190 milhões de brasileiros que utilizam serviços de saúde, utilizam apenas o SUS. Então, nós temos 151 milhões de brasileiros cujo gasto per capita em saúde é de R$ 1.880 anuais. Enquanto que os 49 milhões de brasileiros que utilizam planos privados ou serviços particulares Lembrando sempre que 40% desses 49 milhões utilizam também o SUS, por conta do sistema de vacinas. De esses 49 milhões que utilizam planos privados ou serviços particulares têm um gasto médio individual de R$ 8.730,00, mais de 4,5 vezes acima dos usuários exclusivos do sistema público. Afinal, o SUS está condenado a ser um serviço para os mais pobres, enquanto os mais ricos continuarão a ter planos de saúde e médicos privados?
0: Breno, é, essa pergunta, na verdade, ela é um ótimo resumo de um artigo chamado A Lei dos Cuidados Inversos, que é um artigo escrito pelo Julian Tudor Hart, que é um médico de família inglês, que, inclusive, faleceu recentemente, acho que 2018, então, quatro anos da, do seu falecimento. Esse artigo é um artigo que descreve exatamente esse tipo de situação. A lei dos cuidados inversos nada mais é do que a, a, a consciência de que se a gente deixa o mercado ou os interesses mercadológicos, mercantilistas, gerirem os recursos em saúde, a gente vai ter exatamente esse cenário um monte de recursos sendo alocado para quem menos precisa e recursos escassos para quem mais precisa. Você veja assim, ó, quem são essas pessoas que trabalham, que, ate, que são assist... Desculpa. Quem são essas pessoas que são assistidas pelo SUS? Quem são essas pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde? São trabalhadores que não têm uma grana para pagar uh, plano de saúde. São trabalhadores que, por isso, né, assim, por terem uma renda menor, são expostos a maior adoecimento. São esses que pegam... Uh, transporte público no meio da pandemia lotado, são esses que estão nos trabalhos mais precarizados, são esses que trabalham mais, que têm menos lazer, que comem mal, que não têm soberania alimentar. Então, são esses caras que não encontram médico na periferia porque falta médico e aí a pressão está alta, a glicose está alterada, não faz exame há cinco anos. Então, são essas pessoas. Quem são essas pessoas que, em geral, tá, gente? Obviamente, tem gente, trabalhador, batalhando para pagar o plano de saúde, mas, de um modo geral tentando entender como é que é a cara dessa, desse perfil, dessa, desse usuário, num plano de saúde, a gente vai ter uma pessoa que pelo menos tem um emprego, que está ali se esforçando para pagar um plano de saúde, outras não se esforçam tanto, porque tem uma qualidade de vida melhor é, atribuída à sua renda. Mas a gente tem essas pessoas que comem melhor, que trabalham menos, que tem mais lazer, que tem acesso à cultura, essas pessoas gastam mais dinheiro em saúde. Ou seja, eu exponho uma pessoa a Uma condição de vida extremamente Adoecedora e dou a ela a solução A partir de um sistema público de saúde Muito mais precarizado Eu dou a ela o direito de ter uma Uma, uma assistência à saúde Muito mais precarizada a quem do que ela precisa E eu dou para aquela pessoa que não precisaria de tantos recursos Muito mais recurso por quê? Como a saúde não é mercadoria Não é a ciência que ordena a alocação Dos recursos É para quem pode pagar mais então, por mais que a gente tenha um, um total de um maior investimento em saúde no país, até acima da média de muitos países, a gente percebe que esse, esse, é, a lei dos cuidados inversos impera, né? Então, eu coloco muito recurso onde eu nem precisaria tanto deles e nenhum recurso onde esses recursos seriam extremamente importantes. A gente vê isso dentro de uma lógica macroscópica, então eu tenho... No país, eu percebo para onde vão os melhores equipamentos, as melhores estruturas, os médicos, e, e, os enfermeiros, os psicólogos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais mais qualificados, que se, uh, se especializaram. Para onde que vão essas pessoas? Para qual região do país vão essas pessoas? Né? Para onde vão os melhores hospitais são construídos? Para onde os melhores equipamentos comprados eles são direcionados? É lá para o interior do Acre? Não, é para o Sudeste. E não é para qualquer cidade do Sudeste ou para qualquer região de qualquer cidade. A gente, a gente vai fechando a lupa, então a gente entende que não é para qualquer lugar do Sudeste. A gente entende que mesmo que os que vão para São Paulo não vão para qualquer lugar de São Paulo. E mesmo os que vão para o centro de São Paulo não estão acessíveis para todas as pessoas que moram em São Paulo. Essa a ideia do recurso sendo alocado aonde ele menos é necessário faz com que as desigualdades sejam acentuadas. Então, um sistema único de saúde que deveria ser uh, um sistema de promoção de equidade, um sistema onde quem precisa mais, porque está mais adoecido, acessa é, é, mais recursos em saúde, passa a ser um sistema onde quem pode pagar é, vai acessar. E quem está quem mais, é, não gosto muito dessa palavra, mas privilegiado ali dentro da, daquela localização geográfica ou dentro de uma, de uma lógica racista e machista de, de promoção de saúde, vai acessar mais do que aquelas pessoas que mais precisam.
2: Além do que a Dislene Lemos acabou de lembrar e subiu na tela, o SUS atende a todos os tipos de demanda de saúde. E hum. os planos de saúde, eles recusam certos tratamentos. Claro. Uma efetividade menor. Agora, o Júlia, como é que sai dessa situação?
0: Olha, <risos> primeiro a gente precisa de soberania para poder fazer isso, né? porque... Que a gente está diante de uma situação onde tem duas classes lutando. O interesse da classe trabalhadora por saúde e por ciência, por sofisticada ciência, já a mais sofisticada produzida até hoje, mas a gente tem do outro lado quem ganha, não com a nossa saúde, mas com o nosso adoecimento. Mas com o nosso adoecimento. Né? Assim, é, saúde não dá lucro, Breno. Quando eu falo que eu, eu, eu abro uma empresa para poder... Oferecer serviços de assistência à saúde, eu conto com o adoecimento das pessoas. No SUS não, no SUS a gente, a gente faz acontecer saúde de fato. Se eu tenho no SUS um sistema público, o que direciona o meu atendimento a minha prática como trabalhadora da saúde é o bem-estar daquelas pessoas. Se eu tenho uma empresa que... que presta serviços de saúde, o que direciona a prática daqueles trabalhadores vai ser o lucro da empresa, por mais que aqueles trabalhadores não queiram se sucumbir a essa, a essa situação, é, o que a gente vê, na verdade, é isso acontecendo, no final das contas, essas empresas têm lucros recordes, o que, que é você atender um paciente complexo com uma demanda de saúde mental grave em 15 minutos, Breno, se não uma linha de montagem? Como é que um profissional pode imprimir ali naquele cuidado o seu afeto, o seu envolvimento, a sua competência, em 15 minutos? Esse paciente, às vezes, ele, ele paga um plano de saúde e ainda tem que pagar a complementação daquela consulta, então ele fica dois, três anos sem voltar no médico, mesmo pagando o plano, porque não pode voltar. Então, a lógica mercantilista faz mal à saúde, o capitalismo faz mal à saúde em todas as discussões que a gente faz sobre promoção de saúde, a gente chega no final das contas e fala assim, é, realmente, o capitalismo faz mal à saúde. E é por isso, né, por isso que eu me tornei uma militante comunista, por entender que a saúde precisa ser, assim como a educação e outros aspectos da vida da gente, precisam ser radicalmente públicas, né? precisam ter uma gestão que leve em conta o bem-estar das pessoas e que tenha como prioridade o bem-estar dessa sociedade que ela atende.
2: Ô, Júlia, vamos supor que o ex-presidente Lula ganhe as eleições? Te nomeie ministra da Saúde, o PCB desde que você é ministra. Que medidas práticas você proporia para sair dessa situação? Uma delas você falou, parar com essa história das OS poderem penetrar o SUS. Mas e o resto? Como é que resolve? Breno, é tanta coisa, você tem tempo? Eu tenho tempo. Você tem tempo, tempo? aí? Então, assim o então, seu programa.
0: Então, vamos lá. É, primeira coisa, o bem-estar dos trabalhadores do SUS, com bons vínculos, com direito trabalhista, com plano de carreira, significa uma melhoria da assistência prestada. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa de plano de carreira e de concurso público para que essas pessoas possam atuar no SUS. A gente precisa de uma melhoria imediata das estruturas e, 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 princip...
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque os médicos e trabalhadores da saúde do SUS, eles são contratados, na sua imensa maioria do plano municipal e estadual. Você acha que teria que criar uma carreira única nacional do SUS? Esse debate é
0: um debate ainda em aberto e a própria categoria tem suas divergências, né? as próprias categorias. Mas eu acho que é um debate que precisa ser precisa ser feito. É preciso haver uma vinculação pública. né? Assim, esse vínculo precisa ser um vínculo é, forte. Hoje, o que acontece é que os médicos são contratados assinando um papel na prefeitura... É, por RPA, ou fazem uma, abrem uma pequena empresa para poder fazer a prestação do serviço, e esse médico vê um monte de irregularidade, você quer pode falar, porque esse médico ele não tem estabilidade. então Ele vê um monte de coisa acontecendo, que é absurda, mas ele não é um, apesar de ser um servidor público na prática, ele não é um servidor público de direito Então, ele não consegue fazer nada além do que ele é, é... Bom, foi contratado... Com a primeira medida
2: tem a ver com isso, com a, com a, com a renda e a estabilidade dos trabalhadores da saúde. Vamos exato, adiante. Exato, exato. Uh,
0: pensando no que foi destruído desse governo, né, a gente fala primeiro da saúde da mulher. Quando a gente é, fala de saúde pública, a gente está falando essencialmente de um trabalho em equipe. Então, são saberes diferentes que se complementam e promovem uma assistência mais qualificada. A gente viu nesse governo uma destruição dos serviços que... que tentavam ou lutavam e resistiam bravamente por uma qualificação, uma humanização da assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. E por que, que isso foi feito? Porque foi tirada do enfermeiro, da enfermeira, da enfermeira obstetra, qualificada, da obstetriz, foi tirada dessas, desses, desses trabalhadores a autonomia para que eles pudessem assistir, por exemplo, partos normais dentro de casas de parto. Então, quando a gente pensa no cuidado da, em saúde da mulher, a gente está falando de uma legislação que proteja esses profissionais muito qualificados, muito especializados, nessa assistência ao, ao parto natural. Por exemplo, a gente está falando, por exemplo, de um governo que destruiu a saúde mental e que teve, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o CRM encampando uma luta pelo fechamento dos CERSANS, alegando que eles estavam insuficientes são centros de atendimento à saúde mental. Então, são centros que são portas abertas, as pessoas podem chegar e, e ser atendidas ou podem ser encaminhadas pelo, pela atenção primária à saúde. Então, veja que, é, por interesses alinhados né, com, é, contra a luta anti-maricomial, o CRM, a, o CFM, bastante alinhados com o negacionismo científico do, do, do governo federal, atacaram as políticas de saúde pública fazendo com que muitos retrocessos acontecessem. Então o reforço né, assim, a, a, a instituição ou a, a vamos dizer a palavra me fugiu, mas o reforço né, assim, da importância dessas políticas públicas e o fortalecimento a partir da, da, do, do financiamento dessas políticas públicas é importantíssimo para que a gente volte a respirar fundo, no que se refere ao desmonte da política de atenção à, à saúde mental que foi é, implementada por esse governo. Então, eu acho que, uma, de, de forma prática, a gente pode pensar nas populações oprimidas e... e, e com dificuldade de acesso, de um cuidado integral e qualificado, como mulheres, como pessoas negras, como é, os povos indígenas, como as, as pessoas em adoecimento psíquico, e trazer para a centralidade do debate a, o quanto o oferecimento de uma assistência qualificada para essas pessoas é contra-hegemônico. E isso, Bruno, Breno, desculpa, e isso é, tendo como norteador a população, né, o controle social que é feito a partir dos conselhos de, de saúde. São essas pessoas que vivem a realidade do SUS, que vivem uh, nos territórios onde a gente assiste, essas pessoas que precisam nortear as
2: nossas políticas públicas. Como resolver o subfinanciamento do SUS
0: primeiro, o SUS ele nasce, ele nasce, como eu te falei, né, com o primo rico dizendo a ele que assim que está à espreita na esquina, assim que ele titubear, ele cresce. Né? assim ele ele se sente mais forte se a gente está pensando é sistema...
2: a medicina privada
0: é a medicina privada e todos esses tubarões né assim, são é, são grupos riquíssimos e com uma influência política poderosíssima e que às vezes é, até pouco tempo atrás financiavam campanhas, financiavam políticos para que eles defendessem dentro do, do parlamento um sistema de saúde público mais enfraquecido né então eu acho que se a gente quer Sair dessa situação onde as pessoas que mais precisam de recurso público são as que menos recebem, a gente precisa fazer uma, uma radicalização desse debate para que o sistema público de saúde seja um sistema de fato fortalecido, para que a gente não precise ficar nas mãos de interesses puramente mercantilistas, mercadológicos, quando a gente vai buscar acesso né, aos serviços de assistência de saúde.
2: Você acha que os planos de saúde deveriam ser extintos ou o SUS fortalecido com mais verbas e na disputa entre o sistema público e o sistema privado, haver um fortalecimento da saúde Não,
0: eu acho que pensando no interesse da classe trabalhadora, a gente precisa de um sistema único de saúde que seja público. Porque se eu tenho a presença, a, a, a assistência privada precisa ser inviabilizada. Porque se eu tenho a presença de um sistema...
2: É, Mas por decreto de ou por concorrência?
0: Eu, eu acho que essa, essa, isso precisa estar na legislação. Eu acho que a gente precisa ter, de forma radical, um sistema, publico, um sistema público de saúde fortalecido a ponto de a gente não ter a possibilidade da concorrência. Porque existir a possibilidade da concorrência, ele é uma, é uma situação que leva a interesses mercadológicos a vida toda, o tempo todo, questionando a existência do SUS, né? questionando a existência do sistema público de saúde. Eu passo a ter a saúde como uma mercadoria, que é uma fronteira para o capitalismo explorar. O corpo Você levaria pessoa...
2: o presidente Lula, aqui está como <risos> sua ministra, estou te entregando um projeto para <risos> apresentar o Congresso, pelo qual, a partir daqui a um ano, ficam proibidos os planos privados.
0: <risos> Breno, política não se faz por decreto, né? se faz por convencimento. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa trazer a população para o debate público, politizar o debate público, trazer as pessoas para se acharem, como elas se acham donas do carnaval, elas têm que se achar donas do SUS. E a partir daí, dessa demanda, né, que, que é genuinamente popular, que nasce do, da politização do debate, a gente vai conquistando até que se chegue numa realidade mais favorável.
2: Perfeito. só entraria na sala do presidente Lula se você tivesse Sim. centenas de milhares nas ruas querendo um sistema único, universal, público e gratuito. É isso. E adorar. Ia adorar, muito que bem. Julia, nós estamos nos aproximando das eleições nacionais. Em quem você vai votar para presidente? <risos> Breno, Breno, quer me cancelar, Breno? Qual a sua resposta?
0: Veja, Breno, eu acho que não é uma resposta simples, né? Eu acho que demanda uma uma construção de um raciocínio que, no final das contas, vai justificar aquilo que você sabe. Eu sou uma mulher comunista organizada no PCB, temos uma candidata, né? é, Sofia Manzano, qualificadíssima, e, no final das contas, a gente vai chegar a esse ponto. Mas eu acho que merece esse debate, ele merece uma, uma reflexão. Né? É legítimo que o partido conceba e tome para si táticas eleitorais na construção de médio e longo prazo diferentes, né? Eu, mais do que ninguém, quero acordar em 1 de janeiro de 2023, dizendo assim, Bolsonaro não é mais presidente desse país. É, é um sonho. E, obviamente, eu tenho consciência, eu não sou cega, a gente lê a conjuntura e percebe que o Lula, de fato, é uh, essa figura capaz de vencer Bolsonaro mas eu acho que tem um pensamento um pouquinho diferente entre a forma que a gente, é, como comunistas, entende essa conjuntura. Você imagina assim, um cenário político hipotético, onde, no primeiro turno, uma candidata qualificada, como é a candidata do PCB, a Sofia Manzano, que é uma mulher comunista, com um discurso radicalmente popular, que essa candidata pontue 10%, que essa candidata uh, tenha 10% dos votos. Esse contingente de pessoas que votam em um projeto radical de esquerda, está tensionando o debate público para a esquerda, está tensionando esse, esse jogo político para a esquerda. Então, ah, na mesa com Lula, esses bilionários, os donos dos planos de saúde, os donos das escolas, né, os donos das redes de ensino, na verdade, então, esses caras, eles vão ter quase 20 milhões de votos, né, assim, uma espada que significa 20 bilhões de votos, apontando para eles. Então, nesse cenário, uh, o fortalecimento da esquerda radical não deixa de ser uma base importante de apoio para um futuro governo do Lula. Então, é importante que a gente não reduza esse debate ao vou votar no Lula no primeiro turno ou não. São duas formas de pensar, né? Assim, a, a base de apoio do Lula hoje uh, considera que o Lula ganhar no primeiro turno é o que vai fortalecê-lo politicamente, e, por outro lado, a gente tem comunistas pensando que ah, o crescimento do, da, da, da politização do debate, o crescimento da, 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 da esquerda radical vai ser a sustentação importante para que o governo Lula possa avançar ainda mais em políticas que vão, ao fim, ao cabo, trazer benefício para a classe trabalhadora, porque, no final das contas, é isso que a gente, que a gente quer. Essas duas visões elas precisam ser respeitadas, né por isso que o, o diálogo precisa estar... Tá, está sempre aberto. A nossa forma como partido de olhar para esse cenário não é uma, uma, uma simples demarcação de posição ou uma, uma brincadeira irresponsável, não. É, uma, é a ideia que a gente tem de que a gente está construindo o Brasil que a gente quer ver daqui a alguns anos. Né? Esse país trágico que a gente está tá vivendo hoje, ele foi pensado quando Bolsonaro sequer tinha capacidade de pontuar numa pesquisa para a presidência da República. Então, ele foi pensado quando o Bolsonaro não existia politicamente como uma possibilidade a, de ser presidente, mas a gente também está é, é, fazendo isso hoje. Né? A gente está fazendo hoje, quando o Brasil é um país capitalista, neoliberal, com um governo neoliberal que retira direitos da população, a gente está sonhando com um país radicalmente diferente desse. Então, mas, essa, essa construção mas, mas, vai nesse
2: sentido. Mas se o cenário não for tão... Alviçareiro como o que você imagina, da Sofia Manzano poder ter 10% é, e for um cenário no qual ela, ela terá eventualmente menos de 1%, e isso for exatamente o que faltar para o ex-presidente Lula ganhar já no primeiro turno. Não é, eu acho complicada para perceber.
0: Poxa, a gente vai colocar essa culpa é, numa esquerda radical tão pequenininha, com menos de 1% dos votos?
2: Assim não tem culpa. É coisa de justiça e de religião. Aqui, aqui apenas eu estou argumentando dentro do seu cálculo. Sim,
0: sim. É claro que é uma, uma responsabilidade que a gente toma para si. Mas se a gente for pensar numa lógica matemática, a gente tem outros candidatos com uma porcentagem maior do eleitorado e esses candidatos ou seus eleitores não estão sendo cobrados como a esquerda radical está sendo cobrada. A gente tem uma ideia de construção é, de país a longo prazo, a médio e longo prazo, que uh, o, o tipo de debate que a gente propõe hoje não é um debate que prejudica a classe trabalhador, trabalhadora, pelo contrário. Né? A gente, o crescimento do, da, da capilaridade do discurso radical ele é um crescimento que politiza as pessoas, que coloca as pessoas na rua para defender uma, uma política pública, é, de mais valorização da classe trabalhadora, então não é, de qualquer jeito que se olhe, não é um discurso contra o, uma, uma eleição de um líder como Lula, da esquerda, da esquerda liberal, que, que se propõe a conciliar é, com algumas coisas que para a gente não é uma não é uma possibilidade. E eu ressalto o mais importante, ou tão importante quanto a gente eleger o Lula, seja no primeiro turno ou no segundo turno, vamos ver o que a história nos reserva, mas tão importante quanto a gente eleger o Lula é a gente eleger um parlamento que tensione esse debate ainda mais para a esquerda. Porque são esses, é a presença desses parlamentares, é, da esquerda radical, de uma esquerda que... que considera o, o o ideário revolucionário, né, como, ao, como um norte para si é a presença dessas pessoas ali ou desses da representação desses grupos que vai fazer com que ah, haja um conforto na negociação, né, dessa para que o presidente consiga é, mais benefícios para a classe trabalhadora e arrancar direito dessas negociações. Porque nesse tabuleiro de xadrez está aí uma, 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 um espaço de negociação onde a força popular, onde a mobilização da população é extremamente importante.
2: Muito bem. Bom, pessoal, nós temos aqui uma, uma surpresa, né? uma, uma chave <risos> de ouro. Antes da gente fazer as perguntas finais... É... Não, eu vou fazer primeiro as perguntas finais tradicionais e vocês vão aguardar a surpresa para depois dessas perguntas. A gente, quando você já participou do sub 40, você sabe que quando chega antes das despedidas, assim, mas já chegando ao fim da conversa, eu sempre tenho duas perguntas reservadas aos entrevistados. Às entrevistadas. A primeira é que livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda é que filme ou série. Depois de você me responder essas duas perguntas, nós vamos ter uma grande, uma grande e linda surpresa para os no, a, a, a nossa audiência.
0: É isso aí? É agora e já?
2: Me conta qual é o livro, filme okay. e
0: eu okay. a... Então, pronto, vamos lá. É, o livro, eu separei esse aqui, que é a minha leitura de agora. Eu comecei recentemente a ler esse livro, Cidadania Trans, que fala sobre acesso a direitos da população trans. É um livro do Pedro, do Caio Pedra, Caio Benevides Pedra, que tem me aberto assim a mente para a necessidade de, de ajustes nas políticas públicas que olhem com um olhar de promoção de equidade mesmo para essa população que está tão vulnerável e que tem muitos dos seus direitos ah, ah, negados ao longo aí da, do percurso, não só no sistema público de saúde, mas de educação, enfim, uma leitura importante.
2: Filme ou série? Cara,
0: coisa? eu vou te indicar três documentários, tudo bem?
2: Você... A casa é sua.
0: Então, vamos lá. É, primeiro, eu queria indicar dois documentários da Maria Augusta Ramos, que é uma diretora, ela dirige esses dois documentários. O primeiro é Justiça, um documentário que está disponível na Netflix. Assim, eu vou dizer, é só assistindo mesmo para dar conta de entender o impacto desse, desse tipo de, de registro, né? audiovisual dentro da gente eu recomendo muito que vocês assistam a justiça e que em seguida assistam esse segundo documentário da maria augusta ramos que é juízo que fala sobre o sistema de justiça para jovens né então justiça fala de um sistema de justiça carioca para adultos e juízo um sistema de justiça carioca para jovens o quanto de injustiça é produzida e o quanto de injustiça se produz na sociedade para que esses jovens e esses homens adultos estejam ali diante uh, desse sistema de justiça que não nos, não nos traz, talvez, ou traz poucos benefícios, né? assim, resultados em relação à forma como ele é, acontece. Tem também um, um documentário que eu acho fantástico. Hoje é um dia de luta né? é, da, dos trabalhadores da saúde mental e dos usuários da saúde dia mental. Dia da luta que é um...
2: antimanicomial.
0: Exato, o dia da luta antimanicomial. E existe um documentário que é um documentário chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que tem, inclusive, o livro. Holocausto Brasileiro, ele está disponível no YouTube. É um documentário que eu digo assim, ó, esteja bem para ver não vai você se sentindo muito triste, angustiado e melancólico ver esse documentário, não, porque é um documentário pesado, mas é um documentário importante. Ele mostra para gente a barbárie ocorrida em Barbacena, no, no hospital, né, no, no, no manicômio de Barbacena, onde corpos indesejados eram violentados de todas as formas possíveis. Né, com a desculpa e o respaldo da ciência, essa ciência psiquiátrica. Né? Então, a gente hoje, depois de muitos anos de luta, Brasil afora e mundo afora, a gente tem uma outra psiquiatria, a gente tem uma outra assistência à saúde capaz de cuidar dessas pessoas nos seus territórios, no convívio com as suas famílias, mas essa ciência ela está sendo atacada, inclusive por esse governo, de forma muito... É, é violenta por esse governo e, inclusive, por entidades médicas que acham razoável que a gente tenha comunidades terapêuticas internando jovens uh, usuários de droga e fazendo com que eles façam, um, um, por exemplo, trabalho terapêutico, né? assim, uma mão de obra escrava dentro das, das comunidades. Eu acho que é importante a gente ver para saber para onde que a gente está caminhando. E é da importância da luta antimanicomial nesse cenário.
2: Muito que bem, a Júlia respondeu, aqui deu as suas dicas Júlia, do filme. E agora nós vamos para um encerramento muito especial. É, se a Júlia tivesse dito que votaria no Lula no primeiro turno, eu ia pedir para ela cantar para nós o Lula lá. Mas ela deu, disse aqui muito disciplinadamente que votará na candidatura do PCB. Então... Ela já havia se comprometido numa outra entrevista comigo e ela vai nos cantar aqui a Internacional. Breno, e
0: sabia que eu fiquei hoje de manhã, tirando o tom, meu violão está ali atrás, ó. Eu descobri que meu, meu tom da Internacional é Mi. Então vamos lá, minha gente. Vamos lá. Isso. Esse hino me emociona muitíssimo. Então talvez no meio do caminho eu, eu dê uma titubeada
1: aqui, mas embora. Assim,
2: bora lá. Assim, ó.
1: De pé, ó oh, vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome a crosta bruta que só terra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé de pé, não mais, senhores. Se nada somos nesse mundo, sejamos tudo, ó oh, produtores, bem unidos, façamos.
2: Muito bem. Pô, você tirou lágrimas desses olhos que nunca choram.
0: Poxa vida, que honra. Se quiser chorar mais dia 29 agora, de maio, tem show aqui em Belo Horizonte. A gente faz a nossa primeira roda de samba depois da pandemia. A gente vai fazer uma roda de samba lá no Catavento Cultural. Nos procurem nas redes sociais, cantora Júlia Rocha, que o link para compra dos ingressos está lá. Aí você vai chorar mais um pouquinho.
2: Muito bem. Júlia, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão é, produtiva e tão emocionante com esse final grandioso. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Obrigada a você, querido. Um abraço para todo mundo que nos assistiu até agora.
2: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.